0: Olá, aqui é a Flávia Melissa e eu quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do Conversas do Despertar. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, pega uma posição confortável, se estica, sinta-se em casa, porque o que a gente vai aqui ao longo das próximas, talvez... 50 minutos, uma hora, é, é realmente aprofundar as nossas reflexões a respeito de temas relacionados ao autodesenvolvimento, ao autoconhecimento e a esse trilhar da jornada de uma vida com mais consciência, mais presença e principalmente mais propósito, né? E eu quero te dar as boas-vindas a esse episódio que vai tratar sobre algo que na minha jornada tem sido fundamental e que eu percebo que também, já que eu usei essa palavra propósito, né? É, tem sido fonte de bastante reflexão, de bastante preocupação na jornada das pessoas que me seguem também, que é falar sobre. Trabalhar com amor Trabalhar por amor e trabalhar por Propósito Se você já é um frequentador usual da casa Eu te agradeço a oportunidade De estarmos mais uma vez juntos Como eu sempre digo Todas as vezes em que eu digo algo, o meu ouvido é sempre o primeiro a escutar. Então, essas oportunidades semanais aqui da gente estar tá trocando experiência tem é, sempre um papel muito importante no meu próprio processo, na minha própria tomada de movimento na vida em busca de atitudes e de comportamentos mais alinhados com quem eu sou. Quem eu sou? <risos> Eu acho que essa é uma pergunta para já começar nosso bate-papo de hoje é de uma forma bastante, bastante sintônica, assim, eu acho, com esse tema, né? Que é o trabalhar com amor, trabalhar por amor, trabalhar por propósito, é, trabalhar com algo que seja realmente, efetivamente a nossa missão nesse mundo. E a gente tem ouvido falar muito sobre isso, assim, né? Hoje em dia a gente é comum, né, a gente abrir aí as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook e a gente entrar em contato com um número cada vez maior de profissionais que se dedicam a ajudar outras pessoas a descobrir aquilo que elas querem fazer de verdade na vida delas a encontrar realmente o seu propósito. E eu tô para falar sobre esse tema já faz algum tempo, e na verdade já faz bastante tempo que eu tenho vontade de falar sobre isso. Mas eu sempre tenho uma resistência muito grande em falar sobre esse assunto, porque eu acho que muito do que se diz né, a respeito de trabalhar com aquilo que a gente ama e trabalhar com aquilo que é o nosso propósito, ou mesmo muito daquilo que se diz a respeito de missão de vida, eu, às vezes, eu tenho uma visão um pouco antirromântica... <risos> Desse processo todo, eu acredito que exista uma idealização muito grande em cima do que é propósito, em cima do que é, é esse, esse lugar em que a gente chega e que a gente fala, nossa, então eu trabalho com aquilo que eu amo, nossa, então eu faço aquilo que eu nasci para fazer... Primeiro, porque eu acredito que quando a gente se sintoniza com essa ideia do propósito, é, de acordo com essa perspectiva, de acordo com esse ponto de vista, eu acredito que a gente se deixa levar um Pouco pelo nosso ego, né? Porque quando a gente pensa em missão de vida, quando a gente pensa em propósito, quando a gente pensa em viver essa experiência no nosso dia a dia, sempre, ou, ou talvez na grande maioria das vezes, o que vem para as pessoas é algo muito grandioso, né? Então, o meu propósito nessa vida é ajudar as pessoas, o meu propósito nessa vida é sei lá, descobrir a cura para uma doença, ou a minha, a minha missão nessa vida é, é transformar, sei lá, <risos> algo muito grande em algo maior ainda, né, ou então, é, nossa, acabar com a fome na África, e não que essas coisas elas não sejam importantes, né, é, eu acho que sim, eu acho que todas as grandes coisas que foram alcançadas pela humanidade é, vieram de pessoas como eu e você que se dedicaram, né, acharam que era possível viver aquele sonho e, e de fato conseguiram transformar isso em realidade. Todas as grandes invenções, cura para doenças, eu acho que todas essas... É, conquistas da humanidade fizer, tiveram essa jornada, né? De alguém que sonhou com algo grandioso e não desistiu até conseguir transformar em realidade. Mas eu acho muito difícil que todas as pessoas <risos> tenham como missão algo tão grandioso, né? Eu acho que quando a gente fala em missão, quando a gente fala em propósito, quando a gente usa essas palavras. É, o nosso ego, ele é muito convidado a participar da discussão, porque... É, todo mundo gosta de imaginar né, que a sua missão seja fazer algo muito importante. E quando a gente leva em consideração essa ideia do que é algo muito importante, a gente não tem como, quando a gente não está num lugar de consciência, que na grande maioria das vezes a gente não está num lugar de consciência, pelo menos não a grande maioria de nós, quando a gente vai para esse lugar de pensar na nossa missão, de pensar no nosso propósito e a gente identifica né, através do ego, então é algo muito muito importante, nossa, minha missão nesse mundo tem que ser algo muito importante o meu propósito nesse mundo tem que ser algo verdadeiramente significativo, verdadeiramente grandioso, porque só algo muito grandioso e algo muito significativo justificaria eu ter vivido todas as dificuldades que eu vivi na minha vida até aqui, ou ter enfrentado todos os problemas que eu enfrentei na minha vida até aqui, é quase como se descobrir o seu propósito fosse uma... <risos> atualização daquela história de que no final de todo arco-íris tem um pote de ouro, né? Então eu enfrento dificuldades na minha vida, eu passei por momentos muito difíceis e fiz muitas coisas que eu não gostaria de fazer é, na minha vida profissional, mas aí eu descubro o meu propósito. E no momento em que eu descubro o meu propósito... Uau, daí em diante são só orgasmos cósmicos, é só fazer aquilo que eu amo, é só viver empolgado, acordar todos os dias, super motivado porque eu faço aquilo que eu amo. E a minha resistência até tá certo ponto em falar sobre esse assunto é porque eu acho que isso é... <risos> representa um, uma postura muito infantil e muito imatura diante do que é trabalhar com aquilo que a gente ama. É, eu conheço muitas pessoas que trabalham com o que amam. Eu trabalho com o que eu amo. Apesar de estar tá passando por um processo de reinvenção muito grande, de é, me questionar acerca dos motivos pelos quais eu faço aquilo que eu faço, é, me questionar até que ponto que eu realmente estou fazendo o que eu gostaria de fazer, do jeito que eu gostaria de fazer, e talvez eu compartilhe um pouco sobre isso aqui também ao longo dos próximos minutos, mas de modo geral, eu acredito que exista uma ideia é, muito adolescente, muito pouco elaborada a respeito do que seja esse trabalhar com o que se ama, né? Porque o que eu vejo é que muitas pessoas projetam nessa descoberta do seu propósito... Nessa descoberta da sua missão... Então agora eu vou descobrir qual é a minha missão de vida... Eu vou fazer esse processo de coaching de 12 sessões... Ou eu vou comprar esse curso online que vai me ensinar o que, que eu preciso saber... Para descobrir afinal de contas qual é o meu propósito... E de repente a minha expectativa de descobrir qual é o meu propósito tá alinhada com valores que não são os valores de quem eu sou. né? Como que eu posso descobrir qual é o meu propósito se eu não sei nem quem eu sou? Então, por isso que eu começo o podcast de hoje com essa pergunta. Quem eu sou? Né? Talvez seja o melhor momento para você fechar os seus olhos por alguns instantes, se você puder, evidentemente. E dar uma respiração profunda e realmente se sintonizar com essa pergunta. Quem sou eu? E no momento em que você estiver permitindo que venham respostas, eu só gostaria de te pedir para não deixar né, que a resposta seja o seu nome, ou seja a sua idade, ou seja o fato de você ser filha de alguém, ou marido de alguém, ou esposa de alguém, ou mãe de alguém. Quem é você de verdade? Quem somos nós? Essa é a pergunta que vem mobilizando a filosofia ao longo dos últimos séculos, né? Então, quem sou eu? Eu sou meus pensamentos? Ai, eu sou os meus desejos? Porque se eu sou os meus pensamentos... e eu me dou conta de que eu tô tendo um pensamento... quem é esse que percebe que tá pensando? Né? Se eu sou as minhas emoções... e de repente eu me dou conta de que eu tô feliz ou eu estou triste, ou eu estou sentindo inveja de alguém, se eu sou as minhas emoções, quem é esse que percebe que tem alguma emoção acontecendo dentro de mim? Essa pergunta, quem sou eu, eu acho que é a pergunta que a gente vai passar a vida tentando responder, e todas as vezes que a gente chegar a uma resposta muito formal, ou muito específica, a gente vai perceber que a resposta está errada. Porque eu acho que se tiver uma resposta certa para essa pergunta, talvez fosse eu sou o observador, né? Eu sou esse que enxerga o mundo através dos meus olhos. Eu sou essa consciência a respeito daquilo que acontece à minha volta, a respeito daquilo que eu sinto, aquilo que acontece dentro de mim. Então, eu sou esse olhar... Através do qual a realidade ganha forma. E se a gente não consegue entender, a gente não consegue conhecer, a gente não consegue ter clareza sobre quem é esse observador, sobre de que modo aquilo que eu vivi na minha vida um dia acaba criando prisões no meu presente, se eu não consigo entender quais são os medos que eu tenho que mobilizam atitudes e comportamentos que interferem nas consequências que eu vou colher lá na frente na minha vida, como que eu posso <risos> arriscar a falar de propósito, ou arriscar a falar de missão, ou arriscar a falar daquilo que eu amo como um trabalho? É, então eu acho que talvez a minha resistência em falar sobre trabalhar com o que se ama venha, antes de tudo, de uma profunda descrença de que pelo menos 90% das pessoas que existem saibam o que de fato elas amam. Eu, recentemente, né, eu participei do treinamento, a parte 2 do treinamento de Prana Healing, que é uma técnica de cura prânica desenvolvida pela terapeuta italiana, né, minha mestra, o PAD, e a gente fez um... Um exercício extremamente importante, né? extremamente interessante. Era um exercício no qual o grupo que estava fazendo o treinamento era dividido em três grupos de acordo com a sua maior tendência, né? A gente já falou bastante sobre codependência, sobre essa tendência que a gente tem de se identificar com um dos seguintes três papéis que são os papéis que geralmente que geralmente não, né, que sempre acabam vindo à tona nos relacionamentos, né, então existe o papel da vítima que é aquele que não consegue cuidar de si mesmo, existe o papel do salvador que é aquele que vai fazer de tudo para salvar a vítima e existe o papel do tirano ou do bandidão, né do sacana que vem para estragar essa essa história toda, né então ele vem para trazer dificuldade, para trazer desafios aí para a história. E se a gente tiver um pouquinho de, é, de atenção, a gente consegue ver que todas as histórias, todos os romances, todas, todos os filmes né, de Hollywood, eles se estruturam em cima dessa triangularização. Né? Então, existe uma vítima quem está atravessando um processo difícil na vida, existe o salvador, que é quem vem ajudar a vítima, e existe o tirano, que fica ali, tiranizando, sendo o algoz da situação. É a historinha do príncipe que vai salvar a princesa que tá na masmorra do castelo e que tem o dragão que fica ali assustando a princesa. E nesse exercício, a gente. É, primeiramente, a gente ia para aquela posição com a qual mais se identificava nos relacionamentos. E depois a gente começava a perceber como, na verdade, a gente sempre acabava ocupando essas três posições, né? Então, em algum momento, quando o Salvador ele não conseguia aquilo que ele queria, ele, ele se transformava no tirano da vítima, né? É, ou então ele se fazia de vítima quando percebia que a vítima de quem ele estava querendo cuidar não agia de acordo com o que ele gostaria que ela fizesse. É, e uma coisa que foi extremamente interessante do meu exercício foi perceber como quando eu estava na posição de salvador, eu, tava, eu, eu, eu tinha uma determinada atitude, eu tinha uma determinada conduta em relação à vítima, que geralmente era oferecer uma solução e dizer aquilo que ela deveria fazer para resolver o problema dela. O mais interessante do exercício foi que eu percebi que quando eu ocupava o lugar do tirano, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu também dizia para a vítima aquilo que eu acho, aquilo que eu achava que ela deveria fazer. Basicamente, o que mudava a minha atitude diante da, da vítima quando eu estava desempenhando o papel do salvador e quando eu estava desempenhando o papel do tirano era a motivação por trás da minha atitude. A minha atitude ela era exatamente a mesma, mas quando eu estava na posição de salvador... A justificativa que eu tinha era a de salvar a pessoa da própria dor e dos próprios problemas. E quando eu estava na posição de tirano, eu fazia exatamente a mesma coisa... Só que com a intenção de manipular aquela pessoa. E o mais interessante de tudo foi que quando eu estava na posição de salvador... Né? enfim, o grupo dos salvadores ia na direção das vítimas e então a gente agia da forma que fosse mais natural e a forma que, enfim, a energia pedia que a gente agisse. E eu fui na direção de um rapaz que estava, assim, numa expressão bastante é, fechada, de bastante, bastante sofrimento, de bastante dor e a primeira coisa que eu fiz com ele foi, primeiramente, abraçá-lo, num segundo momento, eu tirei ele da posição onde ele estava, abracei, continuei andando abraçada com ele, levei ele para um outro lado do salão onde a atividade estava acontecendo, coloquei uma cadeira para ele sentar, sentei na frente dele numa outra cadeira e ofereci um pouco de água e perguntei para ele o que estava acontecendo. Ou seja, a minha postura de salvadora é do outro... <risos> foi a da psicóloga, né, só faltou eu, é, até o óculos eu vesti, na verdade, eu ia falar que tinha faltado vestir os óculos, mas não, eu também tinha vestido os óculos, e quando eu percebi aquilo, eu falei, uau, olha só, é, o meu salvador, a minha tendência, né, é, de me comportar em relação aos outros, explicando basicamente o motivo pelo qual eu resolvi estudar psicologia, né? Quando eu volto no tempo e eu percebo o que estava acontecendo na minha vida na época dessa escolha da faculdade, eu percebo claramente como eu estava fugindo de sentimentos de fragilidade, de vulnerabilidade, de dor em função do que eu estava vivendo naquele momento da minha vida, né? Era um momento em que o casamento dos meus pais talvez tenha chegado realmente, assim, ao pior momento de todos, tanto é que um ano depois, seis meses depois de eu entrar na faculdade, eles se separaram, né? Mas eu lembro que era um momento de muita angústia, era um momento de um relacionamento muito ruim dentro da minha casa, era um momento em que todas as oportunidades que eu tinha de sair de casa, de estar com os meus amigos, de estar fora do ambiente familiar, eu tinha, e, e aí em vez de olhar para essa vítima, em vez de cuidar dessa vítima, em vez de olhar para a minha própria vulnerabilidade, para a minha fragilidade, eu fui olhar para a vulnerabilidade, para a fragilidade dos outros, e para fazer isso bem, bem mesmo, <risos> eu fui fazer uma faculdade de psicologia, né? É, então, é, por que, que eu estou dando isso como exemplo? Porque eu acredito que muitas vezes é, a, a, a motivação que a gente tem para fazer aquilo que a gente vai fazer ela pode determinar o futuro daquilo que a gente está fazendo. Se a minha motivação em ajudar pessoas nunca foi a de realmente ajudar as pessoas e sim de fugir da minha própria dor, será que isso é uma missão? Eu vou estar tá fazendo a minha missão? Eu posso estar tá ajudando uma outra pessoa? Eu posso estar, tá, assim como office durante muito tempo sentada na minha poltrona do consultório, fazer um trabalho excelente em ajudar os meus pacientes. Com muito reconhecimento de que esse trabalho fazia sentido e de que tinha os seus efeitos positivos, tanto é que os meus pacientes, eles é, gostavam né, de fazer terapia comigo, eles se sentiam sendo ajudados, mas se a minha motivação ao ajudar o próximo, é fugir da minha própria dor, será que algum dia eu vou me sentir satisfeita com isso? É, e a resposta é não. A resposta é não. Eu não me sentia satisfeita com isso. Tanto é que eu me desencantei com a psicologia muito cedo, né? Alguns anos de prática foram suficientes para eu me desencantar com a psicologia tradicional, com a psicologia clássica. Eu gravei um um episódio aqui do Conversas do Despertar em que eu conto um pouco mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo desse episódio, em que eu conto como foi esse meu processo de entender que o meu caminho de buscar é, uma versão melhor de mim mesma e de ajudar as pessoas que me procuravam a buscar uma versão melhor de si mesmas não era o da psicologia clássica, é, isso foi algo muito determinante na minha vida, porque naquele momento eu realmente, hoje eu enxergo esse momento como parte do processo, hoje eu enxergo esse momento como mais um passo que eu dei nessa jornada para começar a sentir que aquilo que eu fazia verdadeiramente ajudava as pessoas, mas esse passo da jornada foi um passo muito difícil, porque foi um momento em que eu rompi com a psicologia, né? Foi o um momento em que eu comecei a fazer minha pós-graduação em medicina chinesa, larguei tudo, falei, eu não quero mais atender pessoas em psicoterapia, eu não acredito nisso. Né? Foi um momento de muito, muita, muita dor, porque foi um momento de muita ruptura com algo que eu estava construindo. Né? Eu fui uma ótima aluna na faculdade, assim que terminei a faculdade, passei num concurso para fazer especialização, um dos melhores hospitais públicos do estado de São Paulo. Fiz a especialização, comecei a fazer diversas especializações diferentes. Era uma profissional muito bem sucedida. Tinha uma clínica cheia, tinha pacientes que se sentiam motivados em receber aquele meu trabalho, mas a despeito disso, eu não acreditava mais naquilo que eu fazia. Muitas vezes eu sentia que é, eu não estava fazendo aquilo que eu tinha vindo para fazer no mundo. Por quê? Porque a minha motivação era a motivação errada, porque eu não tinha descoberto o que eu queria fazer de verdade na minha vida. Como eu gostaria de viver a minha vida, de acordo com quais valores. Muito mais, é muito mais amplo do que descobrir aquilo que eu quero fazer da minha vida, com o que eu quero trabalhar, como eu quero ganhar dinheiro. É quem eu quero ser. Quem sou eu? Quem é essa pessoa? Minha vida ela estava de cabeça para baixo. Eu tinha relacionamentos tóxicos. Eu tinha uma rotina completamente infeliz, uma rotina completamente desequilibrada. Eu fumava maconha todos os dias. Eu tomava um porre todo final de semana. Eu me sentia infeliz no meu relacionamento amoroso e todos os dias de semana eu ia para o consultório e eu fingia que eu era agente de saúde, né? eu fingia que eu era aquela pessoa que sabia o caminho para a dor do outro ser mais leve, eu não sabia esse caminho, caso contrário, eu estaria fazendo isso na minha própria vida. Tem uma coisa que eu falo, e eu não quero que isso seja encarado como uma crítica, a, a profissão de coach, eu tenho muitos amigos, coaches. se você for ver lá, né, na página do Portal Despertar, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, é, poxa, eu tenho alguns dos meus grandes amigos, e melhores amigos, contribuidores do Portal Despertar, eles são coaches, e são coaches que eu confio enormemente, já fui cliente de muitos deles, né, mas eu acredito que o que existe de gente... Fazendo curso de coaching para ser coach porque não sabe o que quer fazer da própria vida e então resolve fazer com a missão da própria vida ajudar outras pessoas a descobrirem o que elas querem fazer das próprias vidas. E eu acho isso um quando eu penso nessa ideia eu não sei quem eu sou então eu vou ajudar outras pessoas a descobrirem quem elas são. Para mim é uma ideia falida porque eu passei por isso e não deu certo. Enquanto eu não conseguir chegar num lugar de me conhecer, de saber quem eu sou, de saber de verdade, de, de verdade assim, né, o que me move, o que é importante para mim, ter a minha vida dentro de um certo alinhamento, claro, eu não sou perfeita e nem sou a pessoa mais equilibrada do mundo, isso não existe, né? A ideia de equilíbrio é uma ideia que a gente precisa a gente precisa rever de tempos em tempos o que é ser equilibrado dentro da própria vida, porque o equilíbrio ele pressupõe um movimento, né? O equilíbrio ele pressupõe um meio do caminho entre dois pontos. Como a gente está vivendo constantemente, a gente está expandindo as nossas experiências constantemente, essas é, extremidades elas vão mudando também constantemente. Então a gente sempre precisa estar tá buscando onde está o nosso equilíbrio, onde está o nosso meio do caminho e onde está a nossa verdade. Mas enquanto eu não sabia qual era a minha verdade, quais eram os valores que me moviam, quais eram as minhas fragilidades que eu estava tentando camuflar através de ser aquela que tinha resposta para todas as perguntas das outras pessoas, enquanto eu estava nessa fuga de conhecer quem eu era de verdade, eu não, não sentia que eu estava fazendo alguma coisa que prestasse. Eu via os meus pacientes muito felizes na terapia, mas pacientes comigo há cinco anos, há seis anos, e eu falava, cara, tudo bem, essa pessoa está comigo há tanto tempo, significa que ela gosta muito do meu trabalho, significa, mas será que já não era para a pessoa estar tá conseguindo andar sozinha? Ao mesmo tempo em que é, muitas vezes eu pensava e falava, mas se essa pessoa começa a andar sozinha, como que eu vou pagar minhas contas? Então, eu o registro que eu tenho... na minha própria história... sobre esse período de descoberta... de quem eu era... daquilo que eu gostava de fazer... daquilo que fazia sentido na minha vida... é um registro de alguém que precisou... mergulhar... até as próprias profundezas... e precisou... renascer das cinzas... através de uma história que eu já contei aqui algumas vezes... que envolve esse descontentamento profissional que envolve muitos relacionamentos tóxicos e abusivos, que envolve ter largado a vida inteira para ir morar do outro lado do mundo e ter comido o pão que o diabo amassou na experiência na China e ter voltado e ter tomado 50 tombos e ter se levantado. E se você me perguntar hoje, você, você faz aquilo que você ama? Eu vou te dizer, eu gosto muito do que eu faço. Mas se eu tenho certeza que aquilo que eu faço é a minha missão de vida, não sei. Não sei, porque eu acho que a nossa missão de vida também muda com o tempo. Se você muda, sua missão muda, porque a sua missão de vida é ser quem você é. A sua missão de vida é conhecer quem você é. É ser quem você é. É desabrochar a pessoa que você é na direção do todo. E dentro desse processo de desabrochar, dentro desse processo de autoconhecimento, sem dúvida nenhuma você vai perceber que é capaz de fazer coisas únicas. Você vai descobrir habilidades únicas, você vai descobrir coisas que só você pode fazer, que se você não fizer nesse mundo, esse mundo ele vai ficar faltando um pedaço, porque não vai ter quem faça do mesmo jeito que você. E se você não for quem você é, se você não conseguir responder essa pergunta, quem sou eu? Você não vai descobrir aquilo que faz sentido para você. Você não vai descobrir aquilo que você gosta de fazer. Aí a gente entra num ponto que eu acho que também é crucial de falar sobre esse assunto, que é esse processo de autoconhecimento, né? que é esse processo de autodescoberta, esse processo no qual muitas vezes na busca de quem a gente é, na busca de entender o que me move, de compreender as minhas dores, as minhas fragilidades, é encontrar muito demônio pelo caminho também, né? É encontrar muita sujeira <risos> nesse sótão para ser limpa. É um processo de perceber que tem muitas dores do passado, de que tem muitos comportamentos que eu tenho e que eu não gostaria de ter, de entender quantas pessoas eu magoei pelo caminho na busca de não olhar para a minha dor, na busca de é, não reconhecer o quanto que eu sou falho, não reconhecer o quanto que eu sou frágil, não reconhecer o quanto que eu sou vulnerável, porque essa é a história de todos nós, ninguém aprende, ninguém nasce sabendo como lidar com a própria fragilidade, ninguém nasce já sabendo é, é, como se amar, como se aceitar, como se valorizar a despeito daquilo que depois de um certo tempo depois de uma certa idade a gente aprende a chamar de defeito é a gente nasce na nossa plena capacidade a gente nasce num estado mais talvez perfeito de interesa né é uma criança pequena você observa o comportamento de uma criança pequena a criança pequena ela respeita todas as vontades dela Claro que esse respeito a todas as próprias vontades, esse respeito a todas as próprias qualidades, ela é cercada de inocência, de ingenuidade. Ela não sabe quando que um determinado comportamento que ela tem está incomodando uma outra pessoa. Né? Essa auto-permissão é uma auto-permissão cercada de inocência, cercada de ingenuidade. Esse caminho, que é o caminho para o qual eu convido você Toda semana seguir aqui comigo, que eu convido você a seguir comigo nas redes sociais, é, é um caminho em que a gente caminha, é um caminho no qual a gente caminha, né? Mas é isso mesmo, né? é uma jornada na qual a gente caminha para conseguir se permitir cada vez mais, para conseguir se abrir cada vez mais, para conseguir se aceitar cada vez mais e se acolher cada vez mais e se integrar cada vez mais. E, é, apesar de ver muitas pessoas motivadas por essa, pra, por essa jornada, né, eu vejo a galera que me segue, vejo os assinantes do Portal Despertar, apesar de ver muita gente empolgada com esse caminho, Ai, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, quero ser a minha melhor versão, quero des é, de desenvolver o meu pleno potencial, quando o processo esbarra em reconhecer fragilidade, em reconhecer as próprias sombras, em assumir responsabilidade, sair da posição de vítima, de ter sempre alguém que é culpado pelos meus problemas, né? Porque esse também é um processo de todos nós. Demora até a gente entender que as dores que a gente viveu na nossa vida, elas são nossa responsabilidade que por mais que a outra pessoa tenha uma participação evidente que tenha uma participação na nossa vida, né? ninguém é ilha, a gente está sempre se relacionando com os outros, é nossa responsabilidade o nosso bem-estar. Enquanto a gente continuar colocando na mão de uma outra pessoa a nossa felicidade, enquanto a gente continuar culpando, porque você colocar na mão de uma pessoa a capacidade de te fazer feliz ou você acusar uma pessoa pela sua mazela, dá absolutamente no mesmo, de qualquer forma você está é, abdicando do seu poder pessoal e colocando a responsabilidade da sua vida na mão de uma outra pessoa evidentemente, a gente não está falando aqui de uma situação como, por exemplo, você tá andando na rua e você é assaltado, né? A gente está falando das situações triviais do dia a dia. Aquela situação em que você não consegue perdoar uma pessoa porque ela não agiu da forma que você achava que ela deveria agir. É, e de repente essa é uma mágoa que você leva para sua vida uma situação que você leva para sua vida e que você tem uma profunda dificuldade de de repente confiar numa outra pessoa de novo porque você tem essa história que você viveu de uma dor que você teve de uma decepção que você teve com uma pessoa porque ela não agiu de, do jeito que você gostaria que ela tivesse agido eu já passei por inúmeras situações como essa Durante muitos relacionamentos amorosos eu fui traída. Na verdade, durante três ou quatro relacionamentos amorosos na sequência eu fui traída. E a verdade é que por mais que sim exista uma responsabilidade da outra pessoa, eu não obriguei ninguém a me trair, não encostei uma arma na cabeça de nenhum dos caras e falei, olha, vai lá e fica com outra menina. Existe uma responsabilidade minha na história, porque eu estava sistematicamente me relacionando com pessoas que não tinham a capacidade de agir de acordo com valores que eram importantes para mim, como, por exemplo, lealdade, como, por exemplo, sinceridade. Porque existiam mecanismos totalmente inconscientes atuando nessa minha escolha amorosa... E eu gravei um episódio falando sobre relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, que conta um pouco dessa história de por que, que eu escolhia, né? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse episódio. Por que, que eu escolhia me relacionar com quem eu me relacionava? Mas eu acho que existe sempre um outro lado da moeda. Existe sempre. Enquanto a gente continuar dividindo o mundo entre vítimas, salvadores e tiranos, ninguém vai ser dono da própria vida. Porque cada uma dessas posições tenta controlar o outro de alguma forma. A vítima tenta controlar o outro através da culpa. O salvador tenta controlar o outro através do cuidado. E o tirano tenta controlar o outro através da força e da opressão. É sempre uma tentativa de controle do outro. Agora, de que forma eu posso colocar a minha vida nos eixos? Eu acho que esse é um clique que acontece durante o processo de autoconhecimento... durante o processo de despertar realmente para quem você pode ser... que muda completamente a sua vida de figura. Quando você é, deixa de... Eu, eu percebo isso tão claramente acontecendo na minha vida... nesse momento em que eu assumi a responsabilidade comigo mesma de ir para a China. Então, a minha mãe ela foi contrária à ideia... o meu pai ele foi a favor da ideia... A minha irmã também foi a favor da ideia, mas assim, eu queria a aprovação da minha mãe para aquilo. Era importante para mim que a minha mãe aprovasse a minha ideia de ir para a China. E quando ela não aprovou, eu tinha todas as desculpas do mundo e eu tinha toda a justificativa do mundo para abrir mão da minha decisão de ir para a China. Eu poderia facilmente ter mudado de ideia, ninguém ia me julgar, ninguém ia achar que eu estava errada por ter mudado de ideia, porque realmente eu precisava do apoio da minha mãe. Né? precisava inclusive do apoio financeiro da minha mãe mas quando a minha mãe ela disse que ela não ia me ajudar aquele momento foi um momento absolutamente crucial na minha vida porque foi um momento em que eu meditei e eu tomei a decisão eu sabia que aquilo era eu não sabia de que forma aquilo ia somar na minha vida eu não sabia de que forma ir para a China. Eu não tinha todas as peças do jogo. Eu não, não, não tinha todas as peças do quebra-cabeça para começar a encaixar as peças e montar uma cena. Mas eu tinha tanta certeza que era aquilo que eu precisava fazer que eu simplesmente assumia a responsabilidade pela minha atitude. E pensei, beleza, se a minha mãe ela não pode me ajudar, ela não pode... É, fazer nada por mim nesse momento, ela não pode me ajudar a vender meu carro, ela não pode me ajudar a comprar passagem, porque eu não tinha um cartão de crédito para pagar, uma passagem para a China na época era muito cara, né? a gente está falando de quase 10 anos atrás, se ela não pode me ajudar com isso, eu vou, então o que, que eu posso fazer? Eu posso conseguir um empréstimo no banco, eu posso vender tais e tais e tais coisas que eu tenho, eu po... e eu fiz um plano do que eu poderia fazer, porque eu tinha tanta certeza, eu tinha tanta convicção de que era isso que eu tinha que fazer... Todas as vezes em que eu... eu tinha ido para a China alguns meses antes, eu tinha passado uma temporada de três semanas na China... E aquelas três semanas eram a minha referência mais clara de felicidade e de alegria. Né? Todas as vezes que eu pensava... Quando foi a última vez que eu me senti no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa quando eu estava na China... Quando foi a última vez que eu senti que eu estava verdadeiramente trabalhando com alguma coisa que eu amava? Foi na China, né? No caso, eu fui estudar medicina chinesa na China, né? E olha só que engraçado, né? Seguindo o meu coração, assumindo a responsabilidade por essa decisão. Nos 45 do segundo tempo, a minha mãe viu que o negócio era sério mesmo e ela veio e me deu o apoio do qual eu precisava. E eu, que achei que estava largando a psicologia para virar acupunturista e médica chinesa, né? Quando eu voltei pro Brasil, eu queria tratar dor nas costas, eu queria tratar joelho inflamado, eu queria tratar paciente com sintomatologia de quimioterapia e quando eu comecei a entender sempre nesse movimento do que me faz feliz agora, qual é o meu interesse agora, o que eu gosto de fazer agora, quem sou eu agora, quais são os valores, e essa pergunta agora é muito importante, porque a gente está mudando o tempo todo. Quando eu comecei a responder essas perguntas, eu entendi que eu precisava me reaproximar da psicologia e agregar a psicologia tradicional que eu tinha estudado no Brasil, Algumas ferramentas que só na China eu descobri que existiam. Que não era a agulha, não era a mocha, mas era a parte taoísta da medicina chinesa. Que eram as práticas energéticas, o qi da medicina chinesa. Que era uma coisa maravilhosa que eu tinha aprendido na China e que tinha sido extremamente curativo para minha mente que falava o tempo todo. Que era a meditação. E eu comecei a unir essas coisas nos meus atendimentos, junto com a psicologia. E foi aí que eu me senti, nesse processo de transformação, foi aí que eu me senti mais inteira. E que eu tive um belo dia a inspiração de gravar um vídeo para o YouTube. Então, o que eu tenho para compartilhar com você a respeito de trabalhar com o que se ama, fazer aquilo que se ama, trabalhar com aquilo que é o seu propósito passa por alguns passos, né? Tem algumas chaves aí que você precisa encontrar para esse processo, para realmente trabalhar com aquilo que você gosta. Que a primeira coisa é descobrir quem é você. Descobrir. Se fazer essa pergunta, mas o que me move? Qual é a verdadeira motivação por trás dessa minha atitude? O que, que eu tô sentindo de verdade? Qual é essa dor que eu tô fugindo? Né? O que, que tá por trás das minhas vulnerabilidades, o que que tá por trás de comportamentos que apesar de serem tão bem aceitos pela sociedade, são comportamentos que só, só mostram que você está numa rota de fuga em relação a você mesmo, como por exemplo você julgar outras pessoas você criticar outras pessoas você se irritar com outras pessoas, né? O que que é que está escondido? Porque aquilo que você não sabe a seu próprio respeito você não sabe porque vai te provocar dor e a forma de você continuar sem saber é o seu ego dizer que aquilo está errado e que você tem que se manter distante daquilo, que é através da dor. A reação de todo mundo é, quando eu sinto dor, eu me afasto da dor. Então, tudo aquilo que dói na sua vida, tudo aquilo que de alguma forma te incomoda, te causa desconforto, é algo que esconde uma vulnerabilidade sua, que o seu ego não quer que seja integrado, porque aos olhos do seu ego você perde importância e você perde valor se você for visto pelos outros sendo daquele jeito, tendo aquela característica, assumindo aquela vulnerabilidade. Então, é, o processo de descobrir quem você é passa pelo processo de você mergulhar na origem do seu real desconforto com as outras pessoas. O que é que você projeta nos outros quando você se incomoda com os outros? Qual parte sua que você está deixando de enxergar em si mesmo para jogar em cima de uma outra pessoa? E acusar aquilo e julgar aquilo e criticar aquilo como algo negativo, como algo que é errado, como algo que não deveria estar tá acontecendo daquela forma. Né? E aí, o segundo passo, que eu acho que é fundamental, que é assumir responsabilidade. Né? Então, se a gente pode falar de algumas chaves aí que são importantes para esse processo, o primeiro é fazer essa pergunta, quem sou eu? Mergulhando nos seus desconfortos e nos seus incômodos. A segunda chave é assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Assumir que só você pode transformar o que quer que seja que aconteça na sua vida em algo melhor. Assumir a responsabilidade também passa pelo processo de você observar uma determinada situação que você está vivendo na sua vida, uma situação negativa, uma situação que você teria todo o motivo do mundo para reclamar sobre ela, uma situação que te daria toda a justificativa do planeta Terra para você deitar na sua cama e ficar reclamando e ficar se queixando e ficar se sentindo a pior pessoa do planeta e você pegar essa situação e falar, cara... No que que essa situação está me transformando numa pessoa melhor? De que forma essa situação está me transformando numa pessoa melhor? De que forma, através dessa situação, eu estou aprendendo coisas que são fundamentais para a minha jornada? De que forma essa situação está, como se fosse um personal trainer, desenvolvendo em mim habilidades e ferramentas que lá na frente podem servir para alguma coisa? É sair do papel de vítima, isso é autorresponsabilidade, é parar de se fazer perguntas que só alimentam a vítima que existe dentro da gente, como por exemplo, ai, mas por que comigo? Ai, mas o que, que eu fiz para merecer isso? Ai, mas por que, que isso está acontecendo comigo e não com fulano e não com Ciclano? Onde eu errei para isso acontecer comigo? Que são perguntas que só aumentam a sua vitimização e você começar a se perguntar de que forma essa situação está te trazendo algo bom. De que forma essa situação pode estar tá te colocando no rumo da sua missão, no rumo do seu propósito. E eu acho que o terceiro passo fundamental, imprescindível, importantíssimo é você entender que você pode trabalhar com o que você ama e às vezes você vai odiar aquilo que você faz que não é porque você está trabalhando com aquilo que você ama... que você vai amar fazer tudo referente àquilo que você ama. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo dar aula para os assinantes do Portal Despertar. Eu amo pensar nas coisas de dentro do portal... idealizar as melhores coisas, a melhor organização para os conteúdos. Eu adoro conversar com os parceiros do Portal... E bolar aquilo que eles podem fazer para contribuir com o portal da melhor forma. Eu amo gravar vídeos, eu amo gravar podcasts, eu amo fazer postagens no Instagram, no Facebook, todos os dias. Eu sou completamente apaixonada por criar conteúdo relacionado a desenvolvimento pessoal e a autoconhecimento. Adoro. Adoro essa parte de criar um curso online, de criar um, uma série de meditações, criar uma série de podcasts. Eu sou apaixonada por isso e eu odeio, <risos> detesto ter que adotar estratégias para colocar aquilo que eu crio à disposição do maior número de pessoas possível odeio ter que seguir estratégia, eu quebro a minha cabeça. Ai, mas se eu mandar um e-mail assim, eu vou estar tá incomodando as pessoas. Mesmo sabendo que às vezes isso faz parte de uma estratégia que visa alcançar o maior número de pessoas possível. E é claro que eu quero alcançar o maior número de pessoas possível, porque eu acredito naquilo que eu faço. Eu acredito que aquilo que eu faço possa ajudar muitas pessoas. Eu acredito que aquilo que eu faço possa melhorar a vida das pessoas, então é óbvio que eu preciso seguir estratégias para alcançar o maior número de pessoas possível, mas eu odeio achar que às vezes eu estou sendo chata por mandar um e-mail a mais, que eu estou sendo chata porque a gente está fazendo um anúncio no Facebook e aquele anúncio está aparecendo duas vezes no mesmo dia para a mesma pessoa, nem sempre... Trabalhar com aquilo que você ama vai significar amar aquilo que você faz 24 horas por dia. E existem inúmeros motivos pelos quais você pode não amar aquilo que você ama, aquilo que você faz. Por exemplo, um dos motivos pode ser eu tenho uma dificuldade muito grande. Ou melhor, já melhorei muito nesse aspecto, mas ainda tenho uma dificuldade muito grande de colocar aquilo que eu faço como algo que tem preço, que tem valor porque como a minha história veio de oferecer coisas para a pessoa primeiro através da psicologia cuidar da pessoa ajudar a pessoa mas a, a psicologia eu estudei para isso né eu estudei cinco anos a ah, medicina chinesa também quando eu atendi as pessoas em acupuntura e medicina chinesa eu estudei para isso eu fiz um curso na faculdade eu mudei para outro lado do mundo eu morei durante muito tempo na China me aperfeiçoei naquilo voltei fiz cursos fazer curso online ah, isso daí eu faço com o pé nas costas, eu faço tranquilamente, não me custa nada, como se não me custasse né? todo o conhecimento que eu aprendi, toda a faculdade que eu fiz, todos os livros que eu li, todos os cursos que eu, que eu, é, aos quais eu me dediquei, como se fosse assim, porque como é uma coisa muito espontânea e muito natural, minha, é algo que eu faço com muito prazer, eu tenho muita dificuldade de colocar um preço nisso e muita dificuldade de oferecer isso de forma remunerada para as pessoas. E aí eu acho que é, uma, uma outra chave desse processo, além de você entender que você nem sempre vai amar tudo referente àquilo que você faz, eu acho que é entender que existem crenças limitantes fortíssimas atuando por trás daquilo que você faz e por trás da forma como você escolhe trabalhar né? Eu durante muito tempo eu tive algumas crenças e elas até elas atuam ainda de certa forma na minha vida. E a primeira delas é: eu tenho essa voz dentro da minha cabeça que me diz que nada vem sem esforço na vida. Então, se eu tô fazendo uma coisa e é muito natural de eu fazer, se eu não tenho dificuldade nenhuma se eu não tenho que me matar para fazer aquilo é quase como se assim eu não tenho direito de vender isso para as pessoas porque foi tão natural para mim fazer como que eu vou vender isso para uma outra pessoa né é a crença de que nada vem fácil na vida né e uma outra crença que atua muito fortemente em mim é que nessa vida a gente não pode ter tudo então se eu tô feliz na minha vida amorosa se eu tô feliz com os meus amigos... se eu estou saudável... se eu estou é, realizada financeiramente... se eu não passo dificuldade... eu tenho dinheiro para fazer as coisas que eu quero... alguma coisa precisa me dar trabalho... e geralmente é o trabalho... <risos> geralmente aquilo que começa a me apurrinhar é exatamente o trabalho, porque eu preciso de alguma coisa dando errado para cumprir essa crença de que na vida não se pode ter tudo. Alguma coisa vai ter que dar errado, então é o trabalho que dá errado. E se dar conta dessas crenças é super importante para o processo, porque justamente é baseado nessas crenças que a gente vai atuando na direção do auto boicote de, eventualmente, sabotar oportunidades profissionais que você tenha, porque nessa vida nada vem fácil. E, de repente, para você está tão fluido, para você estar tá tão tranquilo, que, opa, peraí, tem alguma coisa errada se nessa vida nada vem fácil. Se nessa vida nada vem fácil e alguma coisa está vindo fácil, é porque essa coisa tem alguma coisa de errado. De alguma forma, isso está torto. Então, eu acredito que esse processo de descobrir qual é a sua missão, descobrir qual é a sua... Eu detesto fazer planilha de Excel, não é uma coisa que eu amo, e isso faz parte do meu trabalho. Esse processo de descobrir aquilo que a gente gosta, de descobrir aquilo que faz sentido na nossa vida enquanto trabalho, de trabalhar com o um propósito, de descobrir a nossa missão, é muito mais um processo de autodescoberta pessoal do que de simplesmente escolher uma forma de ganhar dinheiro. Porque dinheiro é dinheiro, tanto faz como você ganha. O dinheiro é ali, é algo que você usa... Como ferramenta de troca, como instrumento de troca para conseguir as coisas na sua vida, quem quer trabalhar com um propósito, trabalhar com missão, trabalhar com aquilo que ama, não está fazendo necessariamente isso por dinheiro, não é diminuir a importância do dinheiro dentro de um mecanismo de trabalho, mas é entender que se você quer trabalhar com um propósito não é o objetivo principal não é ganhar dinheiro. O objetivo principal é você é, se sentir realizado. E às vezes você vai se sentir realizado cozinhando. E aí você, mas você fez um curso de marketing, você tem duas especializações em comunicação, e você fez um curso de fotografia, e você fala cinco línguas e você vai ser feliz cozinhando? Você percebe como entre você fazer essa migração, que o pessoal fala de transição de carreira, antes de você fazer essa transição de carreira, você precisa fazer um movimento de autodescoberta, de entender todas as vozes que falam dentro da sua cabeça que te dizem que cozinhar é pouco, que cozinhar está muito abaixo das suas qualificações, que cozinhar nunca vai te trazer o dinheiro que você quer ganhar, o reconhecimento social que é importante para você. O que, que seus pais vão dizer se você fizer essa transição de carreira? Transição de carreira é bobagem, é uma transição do eu, é uma transição do eu que precisa acontecer, né, é uma transformação de descoberta, é um processo de descoberta pessoal, de transformação pessoal, de auto-permissão, de desabrochar, de vencer as suas crenças, de descobrir muito mais... Eu, eu sou uma profunda apaixonada pelo processo de desenvolvimento pessoal, porque foi através do processo de desenvolvimento pessoal que eu salvei a minha vida. Se eu não tivesse, claro que se é um lugar que não existe, né? Mas se eu não tivesse me aberto para esse processo de desenvolvimento pessoal, se eu não tivesse procurado primeiro uma terapia, no momento em que eu estava tendo crise de ansiedade... por conta de relacionamentos amorosos falidos... se eu não tivesse primeiro procurado uma terapia... depois eu tivesse entendido que existia em mim... eu demorei muito tempo para autorizar a mim mesma... ter o sonho de morar na China... porque aquilo não fazia sentido dentro da minha realidade... Não fazia o menor sentido eu fechar uma clínica conceituada, bem-sucedida... vender meu carro e morar na China para começar de novo numa profissão com 33 anos de idade? Qual que era o sentido disso? E eu acho que esse processo de descobrir aquilo que você ama fazer... é um processo de descobrir o que é você, quem é você e qual é o amor que existe dentro de você... Para daí sim você transbordar esse amor na direção de, uma, de outras pessoas, oferecendo o seu trabalho a elas. não, você vai estar tá tentando fazer a coisa certa pelos motivos errados. Você vai estar tá tentando descobrir um paraíso, não porque você sabe que o paraíso é o melhor lugar para você, mas só porque você não aguenta mais o inferno, e não aguenta mais o purgatório. E aí o paraíso, em vez de celebração em vez de recompensa ele se transforma uma rota de fuga e se transforma na única alternativa que você tem para não sofrer e aí o paraíso deixa de ser paraíso o paraíso se transforma numa caverna onde você está buscando abrigo apenas isso e não um lugar que merece ser celebrado todos os dias eu espero do fundo do meu coração que o podcast é, de hoje tenha te trazido algumas respostas e peço que você verifique os links que estão aqui embaixo na descrição desse episódio. É, espero de verdade que, que você se sinta inspirado a buscar por você mesmo, a buscar por se conhecer antes de buscar saber que, o que você quer fazer quando você crescer que você se jogue nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autodescoberta, nesse processo de desabrochar da sua verdadeira essência. E quero te convidar a seguir comigo nessa jornada. É, eu vou estar sempre me sentindo muito feliz e muito radiante de poder contribuir no seu processo. Espero nos vermos na semana que vem. Muito obrigada pela atenção até aqui. Não deixe de indicar esse podcast para alguém que possa se beneficiar desse conteúdo e também não deixe de fazer uma avaliação dizendo de que forma que essa série Conversas do Despertar tem te apoiado e te dado suporte na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Espero nos vermos em breve. Até a semana que vem. Um grande beijo e tchau, tchau.